0: Goedemorgen allemaal, hoe, uh, hoe is het, zitten we nog een beetje in de vakantiesfeer of is het allemaal al voorbij? Wie heeft er nog vakantie? Uh, mooie kinderen sowieso natuurlijk allemaal, hè? leuk dat de kinderen hier vanochtend allemaal zijn. Lekker nog een beetje vakantie volgens mij even dat de school weer roept. Ik zie aan de kopjes dat de ene wat blijer mee is dan de andere ook. Bij ons waren ze thuis altijd wel heel erg blij dat ze weer naar school konden. Of dat dan met ons te maken had, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik vond het vond altijd wel fijn dat ze weer naar school gingen. Wij zijn zelf inmiddels alweer, uh, ik ben alweer twee weken aan het werk, we zijn uh, een paar weken lekker naar Slovenië geweest. En uh, ik weet niet, mijn generatie en alles wat ouder is, wij leerden vroeger waar Joegoslavië lag, weet je wel, dat is zo'n landje daar ergens in, uh, in Oost-Europa, een prachtig land was dat. Dus in de jaren negentig is daar de Balkanoorlog begonnen en lang verhaal, kort. dat land is in stuk uiteengevallen en het meest noordelijkste stukje daarvan, dat, dat ligt net onder Oostenrijk, dat heet Slovenië. En dat is ontstaan, dat, dat wisten wij ook niet, dat het lazen we op vakantie waren. Dat, daar woonde een bevolkingsgroep en die spraken allemaal één in dezelfde taal. Een andere taal dan de rest van, van het oude Joegoslavië. En die mensen zeiden, hé, hey, laten wij nou met elkaar, wij die dezelfde taal spreken, laten wij hier dit, dit land vormen. En dat, dat is gelukt. En dat is tot 2008 zijn die grenzen wat verschoven. Dus het is ook allemaal heel actueel. Maar dat is een nieuw landje geworden. En het mooie is eigenlijk, dat ze hebben dat Slovenië genoemd. En in hun eigen taal betekent dat zoiets als wij die elkaar verstaan. En wij vormen één natie. En dat is volgens mij ook een beetje wat wij zijn met elkaar, toch? Ook vanochtend. Dat we, uh, we zijn als gelovigen bij elkaar, maar we, we hopen ook met elkaar een beetje de taal van de geest te verstaan. En dan hoop ik ook dat we vanmorgen in de dingen die hier gebeuren en die hier vanaf het podium allemaal de zaal ingeslingerd worden, dat we daar met elkaar gaan zeggen, hé, hey, we, we verstaan elkaar toch een beetje. En dan wil ik daarna nog even naar een soort van geruststelling. Ik heb als thema gekozen voor vanochtend de afschaffing van de hemel. En dat heeft mij vanochtend al een paar hele mooie reacties opgeleverd. Maar ik wil, en ook dat weer, mede om de kinderen, ook hier, maar volgens mij ook om een hele hoop volwassenen. Um, de hemel is niet afgeschaft. De hemel wordt ook niet afgeschaft. Dat gaat niet gebeuren. Ik ga daar ook niet voor pleiten of zo vanochtend. De hemel is een plek, die is er, die zal er altijd zijn. Ik denk dat dat een plek is, dat hebben we net ook een klein beetje voorbij horen komen, waar we misschien, uh, waarvan we hopen elkaar op een dag te ontmoeten. Onder welke omstandigheden dat dan ook zal zijn. Daar hebben we allemaal misschien een beeld bij. Paulus zegt, hou daar maar mee op, want het is veel mooier. Maar de, de hemel wordt niet afgeschaft. Dus ik hoop dat dat een beetje geruststelling is voor wat betreft um, het thema. Maar ik wil wel even uitleggen hoe ik daar nou bij gekomen ben. En dat is ook weer eigenlijk ontstaan tijdens de, de vakantie. We hadden nogal veel warm weer, en dat was geloof ik hier ook het geval. Dus we, we konden wat minder op pad, wat we normaal graag doen. En dan lees je wat meer. En zo zat mijn vrouw op een gegeven moment een artikel te lezen. En zij las me dat voor, een stukje daaruit, en dat sprak me heel erg aan. Dat, dat, dat haakte bij mij wel binnen bij dingen waar ik al wat meer over aan het nadenken was. En dat artikeltje, daar stond boven de afschaffing van de hemel. Dus ik denk, nou, dan is dat maar meteen het thema. Je moet dan toch zo'n verhaal in een, uh, in een, een zinnetje proppen. Het is dus de afschaffing van de hemel. En ik wil je even voorlezen... Um, een klein alineaatje uit dat artikel wat daar eigenlijk stond. Er staat het volgende. Dat geluk tegenwoordig zo hoog op de agenda staat... heeft volgens Hans Thijssen, hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit... te maken met de ontkerkelijking. In het vroege christendom is het idee ontstaan... dat het leven op aarde een lijdensweg is... waarin volmaakt geluk niet mogelijk is. Het enige wat mensen konden doen was uitkijken naar een hiernamaals waarin goede christenen beloond zouden worden met eeuwigdurend geluk. En nu de hemel is afgeschaft door die ontkerkelijking... willen we de hemel hier op aarde. Geluk en het najagen ervan is een doel op zich geworden. Sterker nog, we vinden dat we er recht op hebben, op geluk. En de markt hier, speelt hier gretig op in. Overal duiken coaches en motivatiesprekers op... die het evangelie van het geluk verkondigen. En ons voorspiegelen dat ook wij gelukkig kunnen worden als we maar deze workshop volgen of dat boek lezen. Op die manier heeft het vermarkten, je zou kunnen zeggen... het verkopen van geluk, een zekere devaluatie, een waardeverlaging... van het hele begrip geluk met zich meegebracht. Grappig is, toen ik me hierop aan het voorbereiden was... en ik op mijn telefoon even LinkedIn, dat is het zakelijke Facebook... toen zag ik een artikeltje voorbij komen en daar stond boven... het idee dat het leven vooral leuk moet zijn... is de ziekte van deze tijd. Nou, dat is een heleboel negatief gedoe eigenlijk... En ik zeg niet, ik ben ook op vakantie geweest. En dan zoek ik ook een hoop plezier. En dan, dan heb je zo'n boekje, de, 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 de top zoveel dingetjes in Slovenië. Dus ik, we, we proberen ons goed te vermaken op vakantie. En uh, plezier zoeken, ontspanning. Ik denk dat dat een hele goede zaak is, zeker in de drukke tijd waarin we leven. Maar in het artikel waar, wat ik las, daar ging het over um, het geluk. Wat eigenlijk, uh, een najagen van het geluk. Dat komt door de leegloop van de kerk. Dat komt door de ontchristelijking van Nederland. We hebben steeds meer... Ja, te maken met secularisatie, laat we zeggen het afschaffen van religie. Het schijnt zelfs zo te zijn dat Nederland een van de meest religieusloze landen ter wereld is. Dus we zitten hier heel gezellig bij elkaar in deze zaal, maar we zijn echt een slecht clubje in dit land. En als we kijken naar die moderne, ongelovige mensen, en als ik dat dan in mijn vakantie even terughaal, dan is dat ook zo. En dan zie je dat denk ik ook in je eigen leven wel om je heen. Als je, als je nou gelooft dat het allemaal moet gebeuren in die... Weet je niet, 50, 60, 70, 80 jaar dat je hier leeft... waarvan de laatste jaren misschien al niet de beste meer zijn... dan ga je ook, je gaat je leven vullen met de dingen waarvan jij vindt dat, 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 dat je er recht op hebt... of dat je ze leuk vindt. Dus we gaan, ja, we, de ongelovige mens, zoals in het artikel eigenlijk um, geschreven werd... die gaat zijn, zijn hele heil eigenlijk in dit leven stoppen. Leven voor het plezier. Kijk maar op Facebook en zo, wat posten mensen? Dat zijn vaak de leuke dingen... En nou ja, wat ik zei, ik geloof ook wel dat het, dat het logisch is als je, als je geen vooruitzicht hebt op die, op die eeuwigheid. Als je niet iets, iets kunt, kunt zien van, hé, hey, maar het wordt allemaal beter en we gaan verder en er komt geen eind aan. Dat God een prachtig helsplan heeft voor ons om in deze jaren iets te maken van ons wat we later zullen zijn. Als je dat, dat vooruitzicht niet hebt, dan, dan ga je hier een heel ander leven inrichten. Dat is een leven wat niet per definitie fout is. Een van de dingen die me daar eigenlijk het meest bij opvalt, is dat... Uh, dat er in die levens ook vaak zo weinig begrip is voor, voor een stukje ongeluk, een stukje leed, ziekte, dat soort dingen. Dat wordt dan vaak bedekt, laten we zeggen, gecompenseerd met, met nog meer leuke dingen. En, en, en dan, dan wordt het vaak een beetje moeilijk. Want je, je kunt dat je leven niet... Ja, als, als er bijvoorbeeld ziekte in je leven komt, ook als ongelovige of gelovige, je kunt, er zijn geen, geen oplossingen. De medische wereld kan heel veel. Maar je kunt het leed niet wegstoppen. En daar zie ik vaak in het... In het seculiere Nederland, zoals het genoemd werd, um, zie je de kramp toeschieten eigenlijk. En, um, nou, de mensen mens heeft op die manier de hemel afgeschaft, zeg maar. wil hier en nu leven. En dan is er ontzettend weinig plek voor de dingen die er eigenlijk niet zouden moeten zijn. En toen ik daarover aan het nadenken was en het artikeltje nog eens las, toen dacht ik, ja, maar hoe zit het dan eigenlijk met, met, met ons, hè? met wij hier, wij die elkaar verstaan en wij die, die niet tot het seculiere deel van het Nederland behoren, wij zijn, wij zijn gelovige mensen. We hebben wel vooruitzicht op, op die prachtige hemel die niet afgeschaft wordt. Hoe doen wij dat? En dan, als ik naar mijn eigen leven kijk, dan um, moet ik heel eerlijk bekennen dat het in veel gevallen niet zo heel erg anders is. Zeker als het gaat om, om dat stukje van dat lijden. Nogmaals, ik geloof niet dat het verkeerd is om ons leven in te richten met, met, met mensen waar we graag mee omgaan. Met vrienden misschien die we hebben. Om leuke dingen te doen. Ik denk dat we echt mogen genieten van heel veel zegeningen die we die we hebben ontvangen, zeker in de, in de westerse wereld waar, waar, waar wij hier leven. Ik ga niet beginnen over, over de mensen die het aan de andere kant van de wereld een stuk minder hebben. Maar het, het is niet fout dat we, dat we rijk zijn, het is niet fout dat we heel veel dingen hebben om te genieten. Maar de vraag is eigenlijk een beetje, en misschien, misschien moet dat de centrale vraag voor vanochtend dan even een beetje zijn, hebben wij nog vertrouwen in God, in ons lijden? Het is best makkelijk om God te vertrouwen als we de wind in de zeilen hebben, maar als het, als het op lijden aankomt, hebben we dan nog vertrouwen. En om dat een beetje zichtbaar te maken... wil ik even met u gaan lezen uit Marcus 4. Daar staat een verhaal wat... Um, volgens mij een heel eenvoudig verhaal is. In de zin van, het is goed te volgen wat daar gebeurt. Ook al gebeuren er hele wonderlijke dingen. En ik... voor mezelf, toen ik dit aan het voorbereiden was... zag ik daar eigenlijk wel de parallellen in ook met mijn eigen leven. En Misschien dat dat ook voor jezelf zo is. Of dat je ergens in dat verhaal zegt... Hey, maar ik sta daar of ik sta daar. Dus ik wil even met jullie lezen uit Marcus 4. En dan lees ik eerst... Het eerste vers even. En dan maak ik daarna een sprongetje naar vers uh, 35. Jezus ging weer naar het meer. Hij ging naar het meer van Galilea. En opnieuw gaf hij de mensen uitleg over God. Ik lees trouwens uit de Bijbel in Gewone Talen. Dus u zegt mijn letters, dat ziet er wat anders uit dan nou, dit is de gewone Bijbel. Er kwam een grote groep mensen om hem heen staan, en daarom stapte hij in een boot die daar lag. Hij stapte vanaf de wal in een bootje. En vanaf het water sprak hij tegen alle mensen langs de kant. Zo zag Jezus zijn dag eruit. En dan maken we een sprongetje naar vers 35. S'avonds zei Jezus tegen zijn leerlingen, kom, we varen naar de overkant van het meer. Jezus zat al in de boot. Er was hij smorgens alleen gestapt. Ze gingen weg, terwijl de mensen achterbleven bij het meer. Er gingen ook nog andere boten mee. En toen begon het hard te waaien, hard te stormen. De golven sloegen over de boot en de boot liep vol water. En Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. De leerlingen riepen, meester, word wakker, doe toch iets, straks verdrinken we. Jezus werd wakker en hij zei streng tegen de wind en het water, houd op, wees stil. En het hield op met waaien en het water werd helemaal rustig. Jezus zei tegen de leerlingen, waarom waren jullie zo bang? Hebben jullie nog steeds geen geloof in mij? De leerlingen schrokken en waren diep onder de indruk. Ze zeiden tegen elkaar, zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. Wie is deze man? Nou, wat ik al zei, volgens mij is er een... De, de tekst staat niet om deze reden in onze Bijbel. En ik geloof dat er heel veel over te zeggen valt. Maar ook voor vanochtend. Ik, ik wil proberen die parallel met je eigen leven eruit te halen. En dan ook, ook vers 1, daar begint het dan al mee. Waar Jezus aan het meer staat te onderwijzen. Ik vergelijk dat voor mezelf even. En ook voor de jeugd hier als je, als je hier zit. Je hoort op een gegeven moment ergens iets van Jezus. Er wordt over Jezus verteld. Je gaat kijken, je gaat luisteren. Zo zitten we ook hier vandaag. Jezus onderwijst, staat er... Langs de kant van het meer. Maar er komen zoveel mensen. dat hij op een gegeven moment besluit om in iemand zijn bootje te stappen. Nou, voor mij is dat het moment waarop hij eigenlijk bij jou aanklopt. en zegt: Ik wil graag in jouw leven stappen. Mag, mag ik in jouw bootje komen zitten? Dat is het moment waarop we ons leven aan de Heer Jezus geven. Ik hoop van, ik weet het niet, ken jullie niet allemaal. van de meeste mensen. dat dat, dat moment er is geweest. Dat, dat je weet van hij zit in mijn bootje. En ook als je heel jong bent. er zijn heel veel verhalen bekend. van mensen die hun leven al aan de Heer Jezus gaven. in hun lagere schooltijd. Dus als je hier nou zit. Je denkt, ja, dat komt al wel een keer als ik groot ben. Daar hoef je niet mee te wachten. Jezus uitnodigen in je bootje. Als je, als je hem kent en als je meer van hem wil weten. Hij wil graag bij je komen. Dat, dat is het eerste vers. Jezus komt in ons leven. En dan even weer dat stapje naar vers 35. Want dan heb je in die tussenliggende fase gebeurt er van alles. En Jezus doet allerlei wonderen. Jezus geeft onderwijs. Dat is ook bij ons zo. Als we tot geloof komen. We gaan ons verdiepen. Hij gaat in ons wonen. Hij gaat ons van, 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 van binnenuit onderwijzen. Hij gaat ons... Eigenlijk opnieuw opvoeden zou je kunnen zeggen. En dan zegt hij s'avonds tegen zijn leerlingen, kom we varen naar de overkant. Dat is het moment waarop Jezus na, na een aantal jaren misschien in je leven jou gevormd en gekneed heeft. En dat hij zegt, nu ga ik met jou onderweg. Nu heb ik een plan met je leven. En bij de een is dat wat groter en wat zichtbaarder dan bij de ander. Maar ik ben ervan overtuigd dat voor ieder van ons er op een moment komt dat hij zegt, nu wordt het tijd om de vaste wal los te laten. En dan gaan we misschien wel naar Azië. Dan gaan we hele bijzondere dingen doen. Hebben we net gehoord. Voor iedereen is dat anders. Maar er komt dat momentje dat die zeggen, nu gaan we. En uh, als we dan verder lezen, ze gingen weg terwijl de mensen achterbleven bij het meer. Dat is ook zo. Als je met Jezus op pad gaat en hij gaat richting geven aan je leven, dan zijn er mensen om je heen die dat niet begrijpen en die niet met je mee kunnen. En ik heb dat in mijn eigen leven ook wel gezien. Ik had twee hele goede vrienden. zijn nog hele goede vrienden van me overigens. Ik zie ze vanmiddag. Maar toen, ik, toen Jezus richting begon te geven aan mijn leven, konden ze daar weinig mee. Het zijn twee ongelovige jongens. En ze hebben er bewondering voor. Maar ze blijven achter. En dat is, dat is ook voor ons de les. Als we op pad gaan met Jezus, dan mag je zien en snappen dat 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 soms de prijs kost dat je dingen los moet laten. Nogmaals, vriendschappen gaan niet verloren, mensen laak, raken niet uit het oog, maar ze gaan niet met je mee. Verwacht ook niet dat iedereen dezelfde les krijgt, en hetzelfde momentje van hoppatee, nu gaan we naar de overkant. Dat is een individuele reis, die maak je zelf. Er gaan overigens wel een paar bootjes mee, je bent niet helemaal alleen. Er gingen ook nog andere boten mee. En dan kom je bij vers 37. Daar staat, het begint te waaien, het begint te stormen. De golven sloegen over de boot en de boot liep vol water. En um, dat gaat in ons leven ook gebeuren. Toen ik gedoopt werd hier een paar jaar geleden, en dat was een aantal jaren nadat ik tot geloof werd gekomen, dan sta je hier als dooplingen vooraan en dan komt die hele slied met mensen voorbij, je een hand geven en je feliciteren. En een enkeling die zegt dan welkom in het lijden, welkom in de strijd. En ik denk dat dat vaak zo is. Ten eerste gewoon simpelweg, omdat tot geloof komen niet... De zegen met zich meebrengt dat je geen leed meer overkomt, dat je niet meer ziek wordt of dat er geen vervelende dingen meer in je leven gebeuren. Maar het lijkt ook soms wel alsof je als christen meer getroffen wordt. En als ik daarover nadenk, dan denk ik dat dat een beetje te maken heeft met het feit dat je wat loskomt van die hemelse aarde. Van dat je jezelf, laat maar zeggen, in de watten leggen. Dat wordt minder belangrijk. Dus je wordt misschien ook wel kwetsbaarder voor leed. Je gaat ook meeleiden met dingen die andere mensen overkomen. Er zijn ook de kleinere dingen in het leven waar je vroeger overheen gestapt zou zijn, wat je nu meer raakt. Dus ik denk dat daar een beetje de sleutel zit van hoe kan dat nou, dat christenen zoveel te lijden krijgen, zeker in onze wereld. Maar we worden kwetsbaarder, we krijgen er een antenne voor. We zien het onrecht misschien ook eerder in de wereld. De Bijbel spreekt daar ook heel veel over. Dus als je de Bijbel... Pakt, ik weet niet of je de, de, de Poverty and Justice Bible kent. Dat is een bijbel die, is, die bestaat uit een normale bijbeltekst. Alles staat erin wat er in de normale bijbel staat. Alleen de teksten die over onrecht gaan, die zijn daarin gearceerd. En aan het eind van de bijbel, als je ze allemaal door hebt geworsteld... dan heb je 2000 teksten gelezen die over onrecht gaan. Dus onrecht is in deze wereld, dat kunnen we niet ontkennen. En ik denk dat als we met Jezus op pad gaan... en hij eigenlijk door onze ogen gaat kijken... dat we veel meer van dat leed gaan zien... Maar ook in ons leven overkomt ons dan dat leed. En, ik, ik, um, en dan zijn we gelovig. En in het begin, toen we tot geloof kwamen, was het misschien zo dat Jezus heel actief in ons leven was. We waren daar vol van, we waren daar bezig van. En we waren daar mee bezig. En dan, dan toch kan dat, die ellende die in je leven overkomt. En ik ga er zo meteen misschien nog een voorbeeldje van noemen uit mijn eigen leven. Dat kan je zo raken: dat je zegt van, hé, maar wat bent u nu dan? In vers 38 lezen we dat Jezus lag te slapen. Wat is vers 38? Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. En ik denk dat we dat vaak wel ervaren. Dan overkomt het je. De dingen waar je niet op gehoopt had. De dingen die je in je leven niet wil. En Jezus lijkt soms zo akelig ver weg. Maar hij zegt, hij wordt wakker gemaakt. En um, de discipelen die maken hem wakker. Ik ben even de tekst kwijt. Meester, word wakker, doe toch iets. Straks verdrinken we. Jezus werd wakker en zei tegen de wind, ga liggen. Dat is het gebedsleven. Jezus maakt, wordt wakker gemaakt door dus zijn discipelen. En, uh, en hij, hij doet onmiddellijk eigenlijk wat ze vragen. En ik vind dat een moeilijk punt. We hebben dat in ons eigen leven meegemaakt met, met ziekte in ons gezin. Een van onze kinderen werd ernstig ziek. En dan, uh, dan ga je ook bidden... En dan blijkt het een ziekte te zijn waarvan de artsen zeggen, we weten eigenlijk niet wat we ermee moeten. Dan moet je als ouders voorbereid op een, uh, nou, op een heel stuk onzekerheid, laat ik het zo maar noemen. We hadden geen idee wat er ging gebeuren. En dat voelt als heel oneerlijk. In de Bijbel doet Jezus dit wonder wel. Zijn discipelen maken hem wakker. En in het laatste vers zegt ook, wie is deze mens dat zelfs de wind en de zee naar hem luistert. Het is onmiddellijk stil daar op het water. Het bootje kan leeggeschept worden en we kunnen naar de overkant. Helaas is dat in ons eigen leven vaak niet het geval. We hebben twee jaar lang naar een ziekenhuisbed moeten zitten. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. kun je je wel wat bij voorstellen. Voordat we uh, te horen kregen dat het, dat het allemaal goed was. Dat, dat ziet er soms anders uit. Maar het belangrijkste voor mij wat er in deze bijbeltekst staat... dat is als Jezus in vers 40 zegt... waarom waren jullie zo bang? Hebben jullie nog steeds geen geloof in mij? Het lijkt wel een verwijt... De, de, de discipelen die doen alles wat ze zeggen, ze, gaan met, 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 ze nemen hem mee in hun boot, ze gaan op weg, ze gaan op zee. En dan komt de storm en dan, dan hebben ze Jezus aan boord, waarvan ze gezien hebben, de, de, hij doet wonderen. Hij geneest zieken, hij, hij kan alles, we hebben de meester zelf aan boord. En dan maken ze hem wakker, hij doet het wonder en dan zegt hij, maar waar, waar is nou je geloof? Eigenlijk zegt hij, waar maak je me nou eigenlijk wakker? Ik denk als ik in die boot gezeten zou hebben, en ik ben dan, denk ik een klein beetje een Peter, dus ik heb mijn kwaak snel open, dat ik dan toch tegen Jezus gezegd zou hebben. Ja, maar als we dat nou niet gedaan hadden, waren we wel met dit hele bootje ten onder gegaan. En het is een beetje uh, fantasie misschien, maar ik, ik, ik denk dat Jezus dan tegen mij gezegd zou hebben. Nou en? Dan ben ik daar nog steeds bij. Want als dit bootje ondergaat, dan ga ik ook onder. Jezus verwijt de discipelen eigenlijk dat ze. Waar is je vertrouwen? Waar is je geloof? Hij doet het wonder wel. Er is gebedsverhoring, zou je kunnen zeggen. Maar eigenlijk is het als Jezus, alsof Jezus zegt: Mag ik er ook zijn in dat lijden? Mag, mag ik met jou. Ik wist dat deze storm kwam. Ik heb deze route gekozen. Het meer van Galilea stond er sowieso onbekend. Dat het daar heel erg spoken kon. En hij lag te slapen. Nou wil ik wel even duidelijk maken, Jezus slaapt in ons leven niet. De Jezus die hier slaapt, dat is de mens Jezus die na een heel dag van onderwijs moe was. En die gaat slapen. Maar in de geest was hij zeker wakker. Hij wist waar het bootje heen ging en hij wist dat het bootje volliep. In mijn eigen leven ging het toen wij uiteindelijk naar het ziekenhuis reden, naar Groningen. Met een kind waarvan we niet wisten of de artsen daar überhaupt iets aan konden doen. Ook, ook ik ben eigenlijk gaan bidden, bijna zoals het hier staat, van hier, maar dit kan toch niet. Ben ik daarvoor tot geloof gekomen. En, en, heer, ik wil, je gaat in office verzinnen. Ik heb alles aangeboden. Dat, dat, dat werd ook allemaal niet ontvangen. Daar kwam ook überhaupt geen reactie op. Maar God legde één gedachte in mijn hoofd. Ik weet niet of je dat kent. Dat soms God iets in je gedachten kan leggen dat je bijna durft te zeggen dat je hem hoorde. Hij zei tegen mij, ik wil dat je je dochter bij mij brengt. Want ze behoort mij toe en niet jou. En... Um, dat was een, een les, die heb ik twee jaar lang moeten toepassen voordat ik hem een beetje snapte. En eerst dacht ik ook dat het, dat het iets te maken had met dat we haar zouden gaan verliezen. Ze dus behoort mij toe, ik, ik, ik moest haar maar bij Jezus brengen. Maar eigenlijk zei hij, dit, dit vult op dit moment jouw hart. Dit is jouw nood, Dit is iets wat, daar kun jij niks aan doen. Breng dat nou bij mij, want mijn lot, jouw lot is mijn lot. Daar ben ik voor gestorven, daarvoor ben ik in jouw bootje gestapt. Daarvoor ben ik met jou op pad gegaan. En nou is er ellende en durf je ook door die ellende met mij mee te gaan. Hij maakte diezelfde storm gewoon mee. En hij leerde mij in die twee jaar die volgden... om te accepteren dat ik niks kon doen. Ik kon echt niks doen. Naast dat bed te zitten, iedere keer maar weer naar Groningen. En weer naar huis. Goede berichten, slechte berichten, alles door elkaar heen. En in twee jaar tijd leerde God mij hoe fantastisch het is... als je ook mag zeggen, ja, maar dit is ook zijn weg. Dit is niet zijn wil. Maar in die ellende waarvan hij soms kiest van oké, okay, dit sta ik toe in je leven. Te weten dat hij er is. Ik durf ronduit te zeggen, ik heb de jaren soms gemist daarna. Het waren de mooiste jaren van mij en hem op pad. Dus dat vertrouwen en onzekerheid in één zinnetje. Dus vertrouwen gaf geen zekerheid om een goede afloop. Vertrouwen gaf wel zekerheid dat hij er was. En we hebben het er samen thuis vaak over gehad. Wat het met ons zou doen, met ons gezin, met onze huwelijk, met onszelf. Het was fantastisch om dit samen te mogen doen. En op die manier te mogen merken dat hij gewoon in het bootje zit. En dat hij zegt van, weet je, ik weet waar we heen gaan. Maar mag ik dit alsjeblieft gebruiken om jou te vormen en om jou te helpen. Om je gezin te helpen. En misschien heb ik nu achteraf makkelijk praten. Onze dochter is een gezonde tiener geworden. Met, met, uh, staat midden in het leven, helemaal prima. Maar dat wisten we toen niet. En... Uh, ik hoop dat we... Ja, ook in een tijd als deze, vakantietijd, het weer is wat aan het omslaan. Dat we kunnen genieten van de dingen die hij ons geeft. En dat we niet al te zwart-wit willen kijken tussen, ja, moet ik dan het, het eenvoudige, eenzame christelijke leven omarmen? Of mag ik, mag ik genieten van alles wat hij geeft? Nou, ik denk dat het beide is. Maar ik hoop zoveel vanochtend, en dat, dat, dat moet dan maar een beetje ook het einde zijn. Dat je, als er dan dat lijden komt en gegarandeerd het komt, voor de een meer dan de ander. Je krijgt een kruis te dragen wat je dragen kan, zegt de Bijbel maar dat we, dat we iets van het lijden kunnen pakken. De Bijbel leert ons dat als wij willen delen in, in Jezus glorie, en daar gaat het volgens mij in ons leven om, dan moeten we ook delen in zijn lijden. Paulus zegt, het is een voorrecht om voor hem te lijden. Ik hoop dat we dat, dat lijden, dat we daar niet voor wegrennen, dat we het bij hem willen brengen, ook met elkaar. Ik vind dat we een hele mooie gemeente hebben waar vaak dat soort dingen ook uh, bekendgemaakt wordt Als er gebed nodig is, als er ziekte is of andere narigheid. Dat we dat met elkaar bij de Heer kunnen brengen. Maar tegelijkertijd dat we ook, zowel als individu, maar ook als collectief met elkaar daardoorheen durven gaan. En dat het uh, niet altijd tot, tot gebedsverhoring leidt. En dat het niet altijd tot de quick win die wij voor ogen hebben leidt. Dat we in ons leven iets mogen ervaren en dat we, dat God misschien wel tegen ons zegt na ons gebed. Van, heb je dan nog steeds geen geloof? Hij vermaande de discipelen, maar hij gaf ze ook eigenlijk een handreiking. Dat is prima. Waar jij tekortschiet in je geloof, daar doe ik de wonderen. Dat mag ook. Waar jij tekortschiet in je vertrouwen in mij, daarin is mijn trouw oneindig. God kan niet ontrouw zijn. Hij zal altijd in dat bootje zijn, die hemel wordt niet afgeschaft... Ook die hemel hier niet. Ik hoop ook dat als je in je leven in de storm komt. dat je iets kunt ervaren dat dat leven met Hem. dat het iets is van met je voetjes in, in, in de klei. in de narigheid, maar toch met je hoofd en met je hart een beetje, een beetje bij Hem. een beetje in de hemel. Dat die hemel op aarde eigenlijk al wel is. Paulus zegt dat ook hè. Je bent met Christus in de hemel gezet, zegt hij. Jullie zijn burgers van een hemels rijk. Dat is niet later. Als we overlijden of als Jezus terugkomt, waar Bert het al een aantal keren over heeft gehad, hoe dat er dan ook uit gaat zien. De hemel binnengaan is iets wat nu kan. Klein beetje met ons geestesoog, zo, klein beetje met ons hart. Dicht bij hem blijven. En dat we dan um, nou, misschien aan het eind van de rit kunnen zeggen wat Job zei. U, laat ik daar maar mee afsluiten. U kent het, het verhaal van Job. Een man die alles had. Alles wat het leven te bieden had. Maar ook een man die met God leefde en die twee dingen heel goed verenigde. God, God zegt dat zelf over in het boek Job. Er is een man die, 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 die leeft met vrees voor God. En dan, dan, dan staat God langzamer aan toe dat de duivel in zijn leven hem dingen gaat afnemen. Waarbij uiteindelijk de dag komt dat Job alles kwijt is. Tot aan zijn gezondheid aan toe. Alles is hij kwijt. En dan gaat hij God ook aanklagen. Dan, dan krijg je een beetje dat van, maar heer u zit toch in mijn boot. Hoe kan dit nou? En dan gaat God uitleggen dat Job gewoon Job is en dat God God is. En dat daar een verschil in is. Maar dat God nooit weg is geweest. Dat hij altijd Job is blijven zegenen. En dan komt er die dag dat Job op een gegeven moment toe moet geven. Heer, het ging me erg goed. Maar slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Zoals we dat God misschien kennen uit de Bijbel. Of van de verhalen. Of van de prediking. Of van getuigenissen. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u gezien. En Job had niet God gezien zoals Mozes. Maar Job had met zijn geest oog. Hij, hij had Gods onwaarschijnlijke trouw ook door die ellende in zijn leven heen gezien. Hij had geleerd dat God het niet georganiseerd had of over hem uitgeroepen had. Maar dat... God hem in, in de gebrokenheid van deze wereld meenam. En troostte. En hem liet zien dat God God is. De onveranderlijke. Dat God degene is die troost. Dat God degene is die soms wat ver weg lijkt. Maar er altijd is. En dat God ook degene is die uiteindelijk dat bootje aan de overkant brengt. En dat we niet die hemel op aarde hoeven te bouwen voor onszelf. Maar dat je de tijd die we hier hebben goed kunt, uh, ja, dat, dat je het hier goed mag hebben, dat we een oog mogen hebben op een, op een veel beter leven. En ik hoop zo dat dat iets is dat je, dat je voelt en snapt, dat het iets is wat vandaag begint. Jezus zegt, ik ben de deur. En die deur gaan we vandaag door, of je bent er al door. En ik hoop anders dat je er heel snel doorheen gaat, dat je binnengaat in zijn koninkrijk. En dat je iets leert van, uh, van de weg die hij met, uh, met ons gaan wil. En dat als er stormen komen, dat je daar niet radeloos alleen doorheen hoeft. En dat je bootje wel kapzeist. Dat er iemand is die zegt van, als alzo kapsijzen, dan zwem ik naast je. Zoals Paulus drie keer schipbreuk leed, maar veilig aan land kwam. Dat wens ik u van harte toe. Mag ik voor u bidden? Vader, dank u wel dat u een um, God bent, waar we ook in ons eigen leven misschien herhaaldelijk mogen leren dat u een God van trouw bent. En dat um, ontrouw en verlaten in uw woordenboek niet voorkomt, heer. Dank u Heer dat we mogen weten dat u, soms, uh, dat u soms stil bent, dat u soms in de achtergrond bent en dat we onszelf misschien soms afvragen van Heer, waar bent u nu? Leer ons dan Vader dat u er altijd bent en dat u nooit loslaat dat u begonnen bent met ons. Dat u de, als wij de keuze maken hier om met u te leven, dat dat geen gemakkelijke weg is, maar dat u die beloont door ons nooit meer los te laten. Wilt u, Vader, ons het oog geven, het geestes oog, om daar de zicht op te hebben? Misschien in het leven van anderen, waarin we dat wat makkelijker zien dan in ons eigen leven. Heer, maar ook in ons eigen leven. Ik wil u vragen, Heer, om, uh, om ons die troost te geven. Om ons aan te spreken, op ons gebrek misschien in geloof, ons gebrek misschien in vertrouwen. Maar Heer, leer ons dat de toekomst van ons in uw handen ligt. Dat die daar veilig is en dat dat misschien een andere route kent dan dat wij fijn vinden. Heer, zegen ons daarin. Breng ons naar de plek en uh, heer, we leggen dit allemaal in uw handen voor ons individueel, voor ons als gemeente. Heer, we hebben vertrouwen in u, we houden van u. We hebben dus verlangen heer, om, uh, om de reis die we met u begonnen zijn, om die af te maken. Heer, wilt u, uh, wilt u daar zorg voor dragen en wilt u dat zegenen. Amen.